0: 哎，小妖，有你知道，其实有很多菜名很难解释给外国人听
1: 。我知道，嗯，例如说高丽菜
0: ，不是这种菜名，我说讲的是料理的名字
1: 。哦，蚂蚁上树
0: ，对啊，就很难解释嘛，对不对？哦、对，那你要如何解释佛跳墙给外国人听？嗯、用很简白的方式，我就会说，就是一个
1: 非常厉害的汤。
0: 哦。我告诉我更厉害的什么？你就跟他说。拨打 Use VPN
1: 。和你一起分享最美好
0: 的平影时光，这里是喝把葡萄酒。酒酒不用,用 VPN 也可以听到喝把葡萄酒哦。拨打优质 VPN。拨打。拨打 Use u s
1: VPN。呃，拨打 Use VPN。Use VPN 对。哦。Oh.
0: 什么意思？啊、因为因为
1: 因为怎么样可以上上达天听吗？佛
0: 跳墙啊
1: ！啊、哦哦、因为跳墙是不是？
0: <笑>天哪、啊！怎
1: 么办？我 get 不到你的笑点，你笑點有但你话我听懂、啊我，我没有 get 到你的笑点。
0: 佛祖用 VPN 就是佛跳墙啊！ Okay
1: OK， 好、哦。然
0: 后今天为什么用一个这么冷僻的笑话开场？对，为什么？我、哦、其实没什么理由，只是那天看到时候觉得这很好笑而已。哎
1: ，哦，所以这是人家的笑话，网络笑话，是不是？
0: <笑>对对对,对、okay. 我觉得
1: 你跟外国人讲，他们才会更困惑。
0: 不会啊，这个、大家都知道啊。我们现在是 Shop VPN 没有赞助的节目、嗯。OK， 好。好啊，再聊一下我们最近在干嘛呢？最近在干嘛、嗯？哦，先聊一下我们最近有一个计划啊、哦，是，对，就,就是我们在七月三十号呢。我们又要来举办我们的清酒课程，对，终于终于要出现了。七月三十号，在这个台北的新力大楼，我们要举办一场这个从东方到西方清酒与葡萄酒的初探课程。嗯,嗯，所以是清酒跟葡萄酒一起，没错。因为坊间太多、嗯、啊，我们这学那个清酒之后，发现就喝清酒然了就喝清酒，喝葡萄酒然后就喝葡萄酒。然后，但是其实这两个酒类其实有非常多共通的部分。包括他们在风味上的平饮啊，或者他们甚至有一些互相偷学的地方，嗯、所以我想说，嗯，那就来教一个好了。因为后来那时候学完第九师之后，其实蛮多人一直在问我，说要不要开品酒课。然后就拖拖拖拖拖了很久。对，真的是拖很久哎、欸。对啊，所以想说，这是来开一下吧。好、哦。对啊，这堂课呢你会发现，说这个一样都是酿造酒的，但是其实它有很多很类似的风味来源。嗯、但也有一些很不一样的地方。你到时候我们上我们的课的我们会实际到你用这个，用你的眼睛跟你的鼻子。嗯不，不废话嘛？对啊，还有你的嘴巴，亲<笑>自来判断有什么样不一样的地方，到,到时候你就可以很轻松的挑酒。OK，, okay 这样好。那基于这个呢，清酒呢，我们这课程我们今天就来聊一下清酒。嗯，哎、欸，说说讲到清酒，打个岔，我们最近看到一个很有趣的新闻。嗯，我们一开始不是讲说这个不打 USBPN 吗？对，你知道日本啊，最近他们也发现一个很有趣的现象。我们去日本拜拜的时候啊，嗯、不是会去那种神社嘛，嗯、然后神社你不是要，那你要丢那个硬币进去，对不对？嗯、你知道你丢硬币这件事情会让神社亏钱，你知道吗？为什么？很难想象，对不对？什么意思
1: ？是真的亏钱还是真的亏
0: 钱？你会让神社亏？你每丢一个神社就亏钱？是
1: 政府要抽税吗
0: ？是这样子的，在二零一九年的时候啊，这日本人为了应应这个。嗯人口减少跟这个长期低利的问题，他们开推行一个政策，就是说，如果你去银行存硬币的话，嗯，需要收手续费、嗯，嗯去银行存硬币要收手续费啊、喔嗯，
1: 理解，就你要被扣钱、喔嗯，好像有听过这件事。然后，
0: 嗯、当然，他的收手续费这件事情，它是依照你存的硬币的数量来决定的，嗯,嗯、喔，比如说你越存越多，这个手续费就越贵，就对了啦，嗯，好、喔。那一开始反正就银行在做，那银行在做的时候，所以大家就会把这个存硬币的时候呢，会把它拿去这个不用收手续费的地方，比如像邮局
1: 哦，就大家
0: 就蜂拥而入到邮局里面去，哦、就让邮局这个不堪其扰，嗯，你知道邮局后来他们那个时候发生一个状况，就是邮局啊，他每一年光要就因为你你丢硬币给他嘛，<對 S 2> 你存硬币给他，他们就要去维护这些。这,个这些硬币啊，然后你可能还有变形的啊、脏污的啊，要数啊，嗯嗯嗯、或者有人存错，存到什么新台币拿去日本存啊，混在里面啊、嗯嗯、之类的，或是什么汤姆熊代币啊，因会、嗯、混到里面去，<笑>就得把它挑出来那种。对，他们光要去找这种专门的机器，每一年就要花数亿日元来做这件事情。数亿吗？你可以想吧，因为所有银行都不收，所以大家都往有硬币就往邮局存啊。
1: 哎、欸，这日本真的是这个这个他们的硬币的这个部分是不是有检讨的可能啊？因为说真的，他们他们硬币是到一块哎、欸，但因为我们也是到一块啊，对，可
0: 是他们的一块很小哎、欸，我们一块也很小啊，嗯，主要是因为他们消费税的关系
1: 啊，就是不会有整数，就是很难多半都会是零头这样，所以你
0: 这个会非常麻烦哦。然后后来他们邮局就是后来就是觉得、嗯哦、受不了了，就是。成本也太高，所以他们在2022年初的时候开始宣布不收，对硬币收。我们这边也要收手续费。哦、那大概大概价格大概是如果二十五枚以内的话，就是一百一十日元，嗯嗯就很便宜，一百二十九块而已嘛。那如果是五十枚，就是
1: 可是它如果二十五枚都是一块日元，它就是二十五块，然你要用一百十块
0: ，每二十五枚是一百一十日币。
1: 对啊，
0: 所以如果你存了一百一百个一元日币的话。那你要收三百三十元纸币，所以你要倒扣。<笑>你就是你有你有一百个亿元纸币，就一百块嘛。然后你存到银行的时候，他要收你三百三十块纸币，所以你要倒付两百三十块给他。
1: 对，就还要付钱给他。對對對對那我干脆就不要拿去就好了
0: 。但是你神社怎么办？神社那些香油钱，大家都丢那个硬币在里面的、欸，怎么办？无解吧？欸、而且还有很多，你还记得吗？像台湾有很多那种便利超商，它会有那种。零钱捐啊、哦呃，有有有有，就是有一些捐款团体，他有大笔的来源都一定是硬币。對對對對日本也有啊，日本的导盲犬协会，他们就会也会收到这种大量的硬币。这
1: 样不合理呀、啊？那怎么办？那,那对啊，那怎么办
0: ？没有啊，这样导盲犬协会他们就鼓鼓。如果他们一年募到一亿五千万日币的话，他们在存款的手续费大概就要三千万日
1: 币。那呵呵还是就不要存，
0: 就我就放着，全部付现。
1: 对，所以要。每天都在那边找零钱。出门买便
0: 当的时候是背了一个布袋去，没
1: 错，不然怎么办？你這不是然后就店家也
0: 不收啊，<你這 S 2> 店家说：“不好意思，我不收硬币哦，我们现在是店。”可以不
1: 收吗？这是法定货币，你可以不收哦，嗯、你可以
0: 不认吗？不行吧？这、嗯、不知道日本的法。但是
1: 说真的，我每次去日本的时候也是都在那边翻硬币翻半天啊，因为就是会收到很多硬币，然后你不想一直留着硬币嘛，嗯、所以就是便利商店或什么在找钱的时候，明明他超商可以刷卡嘛，那我都会尽可能的把手边的硬币付掉。那有时候对日币的。的硬币的使用方式不是那么熟悉的时候，就会跟他说啊啊，不好意思啊，谢谢麦吉克尔那边、嗯、那边找那边哦一块啊，这个是几块。然后有些有好心的店员有时候会帮你翻嘛，对不对？帮你淘挑说哦，你的零钱就用这边付，这样他<对>都很担心影响到人家。<笑>可他们硬币真的太多了，麻烦呐、啊，没
0: 错。嗯、那但你刚刚讲说拿去店家不能不收，对啊，神色也不能不收啊。你丢许愿的时候你不能说哦，我们只能丢纸钞
1: 。哎，丢纸钞好没有 feel 哦！丢纸不就是要丢进去有一个重量感还？还是还是以后
0: 在门口就，就是说那个卖玉手的地方说，哎，你不能不能丢硬币进去，但是你可以这边换代币。可以换一百枚代币，这样好像不错
1: ，这样好像不错。<笑>丢代币进去，啊，就是然后说我们这些代币是特别跟有巫女加持，特别跟就是可直达天庭跟神明沟通的代币，哦、对，就是那个效度、效益、效用更高。每十
0: 枚出现一名限量代币。你会发现上面的德川家康姿势不一样，然后大家都要<笑>这样有
1: 点太夸张，但我觉得这好像不错、嗯、不管怎么办，那最后他们有解决方式吗？有
0: 神社有有的神社推出一些方式，譬如说呢，在大野府有一个这个的郊野寺一个神社叫做筑吉神社，嗯，他就决定呢，那我们跟当地居民来商量一下
1: 怎么样？当地居民应该有很多这种要零钱嘛，要
0: 只超万零钱的嘛。那我们就公告一天大家来换，来换，就拿纸钞来跟我们换硬币。然后我们就公告说，我们今天这一批有多少米，一块钱，多少个五块钱，多少个五十块，然后大家来换
1: 。这样是可以的吗
0: ？可以啊，弄不行，就是换钱的。哎、嗯，帮当地店家节省的这个拿纸钞去换硬币的服务嘛，他们也要找嘛，嗯、对不对？嗯嗯嗯、对啊。然后按这个当然，这做法也开始有些神社有些仿效。然后，当然，我们刚刚提到有行动支付嘛，就有些神社也不是这个，也会用这招，就是他直接就越怕小偷会偷香油钱啊。像在东京有一个神社叫爱塔神社，嗯，他就直接用这个电子钱包，然后把那个感应器放在香油钱的旁边。
1: 然后感应付款这样子、啊，对对对对这样很没有 feel。<笑>你不就是要投硬币进去然后拍吗？感应付款，拉拉铃啊！你可以先输完五
0: 十块，啊、然后哔哔啊就充完就可以了。不行
1: ，这样真的好没有 feel， <笑>这是一种仪式感。但日本人真的很很那个啦，就是他们相对相对来说比较不喜欢用电子支付嘛，就是还是比较喜欢货币啊、嗯、实质的纸币这样子。没错，所以可能这种问题就会更严重吧。然后加上币值又变小了，你要拿出来的钱又很多，然后又有那个消费税的问题会总。总体来说，就会造成这个问题恶化
0: 。没错，没错。那讲到日本呢，我们这次要讲到这个清酒。嗯，那像清酒啊，在古代其实它有一个做法，其实是要奉献给神的。嗯，一种酒类。嗯，好，所以你看那个，比如说你去那个你的名字，你呃不是啊、呃，你的名字对对，它是那口角酒，对口角酒，对对对，早期就是这个巫女啊发酵嘛、就是，对对对，他因为早期日本人对于这个清酒到底要怎么发酵成功是不晓得的。他只知道说：“哎，搅一搅，再吐进去，好像就会发酵。”就就有特定的神职人员在做这个特定的事情。嗯，那你去弄一些神社参拜，比如说像去靖国神社或是明治天明治神宫，嗯，你在走进去那个参道的时候，旁边就有很多大的那个清酒那个那个那个那个收纳物，有没有？一桶一桶的，然后上面就会印酒造的名字，对对对，它一排，对对，它就是奉献给神的一个清这个酒，嗯，所以。其实，在各国文化都有这个类似的，像葡萄酒也是，的奉葡萄酒也是奉献给耶稣的，所以他们早期也是因为这个关系在开始酿酒。嗯、像布根地都是这个僧侣在持有这些这个葡萄园，嗯、哦，都是这个因素这样子。那然后日本的清酒啊，其实日本清酒是近年碰到蛮大的困境。
1: 他们困境就是他们国
0: 内的需求一直在下滑当中。嗯、就根据日本清酒市场的统计啊，到二零二一年为止呢，嗯、他们国内市场已经连续十三年萎缩，就
1: 是哦，直线
0: 下滑。哦哦嗯、这个原因很简单啊，因为年轻人不爱喝清酒了
1: 。所以年轻人都喝什么？调
0: 酒啊。清酒为什么？清酒是老人喝的。以前就是我爸爸有没有在榻榻米前面的没有，然、啊、后下班什么拿着老有喝清酒喝烂醉。我知道老人广智嘛
1: ，广智啊，
0: 广智、呃、好像是喝啤酒吧
1: ？啊，他是喝啤酒、哦，应该是吧、呃？看棒球喝啤酒對，应该是喝啤酒。哦、对，就
0: 是根据日本的调查，他们在2 0 2一八年的时候调查二十岁的受访者，只有百分二十八的人会喝清酒。这个数字比2012年下滑了14个百分点，也就是说六年之间少了14个百分点的20代年轻人会喝清酒，其实是下滑蛮严重的
1: 。但这个是不是跟这种包装或营销力也有点关系？嗯、你看，像真鹿、韩国真鹿，年轻人都喝啊，在路边喝，啊。然后的知道真的，哦，這然后就很普遍。這,<是>这也是他们传统的酒，<笑>可他们都喝。可为什么一样传统的酒清酒，日本人就日本年轻人就觉得喝起来不潮呢？哦，韩国也不会觉得喝喝真露不潮啊
0: 。哦，这个这个，我觉得这個跟文化有点关系。嗯、就是你看，日本人是常经常出现的酒其实是啤酒。你看，是我最得哦，是他们这句要是就是男女主角去洗澡，没有女主角洗完澡或男主角洗完澡，开冰箱，开冰箱，然后拿啤酒，然后就啪，然后这样喝，没有
1: 像鱼干女，鱼干女又怎样，也都是这样演的，对对对对。然后无法成为野兽的我们也讲一大堆啤酒，这样对对对，九尾狐啤酒没错，所以
0: 清酒其实比较少，有一些以清酒为背景的日剧是有的，但没有很红。又、嗯、是<好>哦，这个感情形象也有关了、啊、哦。嗯，然后在另外一个因素，除了除了这个年纪轻的不太合之外呢，老人其实也不太合
1: 。啊，是哦，因为
0: 健康问题。
1: 饮酒很不健康吗
0: ？我们在上烈酒师训练的时候，他其实一直灌输我们一个观念，就是说。不管是什么酒类，只要是酒精，都对人有害。那还喝？我、哦、听起来是不是跟我们喝“何为白酒”宗旨不,不符合？<笑>对啊，总会上课在讲那、這个。所以我跟你讲，这就是错了。过量，不要过量就好。你看但是何为过量？你看我们上一集的 Jack，、嗯、他连中风都在喝，他太夸张。<笑>但不要喝太多但
1: 怎样叫过量很难理解啊！我那天有
0: 一天去找他，就是我是为了课程的酒的部分、嗯、去找他拿个酒，嗯嗯嗯然后马上看我说：“哎、欸、哎，喝一下，喝一下，一下。”我说：“哎、欸，我开车哎、欸，好好好好好,好。然后哎、欸，可是这个塔斯马尼亚的这个黑皮诺居然不错、欸。嗯，好，我喝我喝，那我要吐掉。嗯、然后然后我就说：哎、欸，那个酒非常饱满哎、欸，就是,、哦是哦、这就是可能比一般纽西兰或是澳洲的黑皮诺还要更饱满一点。嗯、你可以感受到在酒劲里面那个甜美的感觉，嗯、然后还有那个梅的香气，非常非常饱满。嗯、然后说我要吐掉，我吐掉。说吐水槽，吐水槽，我就冲去他厕所里面吐吐吐。然后”然后喝不错不错，你看他也在喝啊，哦，没有，我觉得适量啊，那个过期东西就是适量就没有问题，你不要喝过头就好了。嗯，所以你正确的认识酒，你就知道什么时候你会喝，什么时候你该喝，什么时候你根本不要浪费
1: 。你说不要喝到吐吗？
0: 不是，什么时候就是这种场合，就是错误的酒或者是状况不好的酒，你就不需要浪费你的。身体的能量在这个酒上面嘛，就是
1: 跟讨厌的人的话嘛
0: ，我跟讨厌的人是这样吗？跟讨厌的人，的人如果他开了兔我会喝啊。对啊<笑> OK， 还是照我喝 t o k 好。那说到他们国内市场下滑，那日本清酒就想说，那我们怎么办？你就要开拓海外市场。对，其实有一个蛮明显的，其实不是只有清酒啦，嗯，你看看今年的，呃，看近几年的台湾有多少日本的连锁店。什么意思？
1: 日本的什么连锁店？你看日
0: 本最早来的连锁店是基野家，嗯，然后餐饮类、啊后后，后来松屋跟 s u k 也来了嘛，嗯，那有一个原因就是他们在日本的那个国内的流动竞争实在太过激烈了，对，必须要开拓海外市场
1: ，嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯连锁拉面店，哦，一兰一家开了一家，什么饺子的王酱，哦，各种连锁店，然后再到药妆店，现在松本清台湾也有分店，对不对？好，就是有时候。觉得去日本好像觉得，哎、欸，这些我在台湾都看过啊。但
1: 是我觉得产品还是长不太一样、啊。产品当然不一样，因为、嗯、地
0: 域会有差别、嗯。对啊，對所以都种类不同都不一样，所以、嗯、当然清酒也不例外。他们今年积极在开拓这个海外市场。嗯，那在海外市场，我们有一个数字，就是根据日本财务省的统计啊，在二零二一年清酒他们对外出口的额度，清酒的销售额
1: 对是四百
0: 亿日元。嗯嗯2021年，这个、这个、这个比2020年的成长了 66%。这么多，就是是真的很快、啊，所以他们很
1: 努力在拓展海外市场。你
0: 觉得买最多的会是谁？诶
1: ，韩国、美国、韩,韩国这
0: 种不爽日本喝什么清酒啊？嗯，韩国还有一年曾经因为美日韩关系恶劣，而清酒跟啤酒的产量大幅进口量大幅下滑、欸
1: 。哎、嗯，总不会是台湾吧？我觉得台湾当然
0: 是 China。Okay, 中国吗？可是中国人很讨厌日本呐、啊。但是中国人很多，嗯嗯、所以中国人只要随便买一买，出口量都成长很高。OK， 所以第一名是中国。嗯嗯嗯。那他们出口到呃，就是日本清酒的出口量啊，大概换算起来的话，这個、这个数字只有个十百千万十万百,百万，才四千七百万日币左右。嗯，均价大概是一千三日币一公升，其实没有很贵。对出口价啦，因为我们看到是零售价嘛。对对对,對,對,對那。那好，在台湾呢，其实也不错啊。台湾大概有二十，如果单一个月份来看，嗯、大概有二十几万公升，算是有排到前几名。但是，就是
1: 出口海外国家前几名的，但是远远不如中国，中國对，远远不如中国。嗯嗯嗯对不
0: 对？几个大数排名，如果以我们刚刚讲是金额啦，对，如果以数量排名的话，嗯，其实第一名是美国
1: 。哦，对嘛，所以美国还是数量比排名嗯嗯，啊，哦哦
0: 哦、美国大概以数量的，美国大概占日本出口 25% 之清酒出口25五，嗯、中国是20 percent， 再来是韩国，再来才是台湾，然后香港。
1: 对嘛，我都有猜，就是都有入榜啊。没有，因
0: 为日本文化其实它基本上还是在亚洲地区是一个比较强势的文化，是是。是是对，那如果金额第一名大然就是中国，也就是中国人、嗯、虽然数量买的比美国少
1: ，但是花的钱多，花的
0: 钱多，这在葡萄酒界有一样的情况
1: 。哦，真的是人海战术
0: 。但如果这样扩展呢、啊，就是日本不是只有针对这些，就是要、啊、懂，就是华文国家或什么之类的。有一个国家像，比如像澳洲，他们也积极在扩展。嗯。难以想象吧？哈，像澳洲，他们在九月底就要办一场这个清酒节啊！是哦，在澳洲办清酒节哦。嗯、然后在清酒节，就是你买一个门票进去，可能就是五十块、六十块美金，然后进去就是会有很多清酒可以让你喝，然后会是日本文化、啊，你知道会有那种像日本那种穿玉衣的那种，吃丸子啊、烧烤啊、哦、清酒啊，好像蛮可
1: 爱的。在澳洲，然
0: 后全部人都穿那个酒造那个衣服，然后。
1: 他们下次可以考虑那个来个来台湾吗？不是我什么花那个艺妓的那个什么花魁游行之类的。
0: 对啊，那他们显然都是要用这个文化去打打入这种西方世界的国家。嗯，有趣，有趣哈。嗯，有趣。还有要拓展海外，像我们在 Parkes 135集聊过的这个阿瓦气泡清酒。嗯，为了日本东京奥运会产生的这个气泡清酒联盟。也是一个行销的方式，嗯，你还记得我们那时候不是有聊到那个习之苦，就是那个蓝色瓶身的那种气泡清酒，嗯嗯嗯，嗯嗯一开始就是卖场都看得到，嗯，蓝色瓶身酒好像很漂亮，嗯，它也是一种，对啊，所以就是透过这种更年轻化的方式来，对啊，就是
1: 气加气泡好像就会有一点点吵吵的感觉，就你讲习之苦是那个零嘛，對,零对对对对对，對我记得我之前大概是。哎， hey, 大概多久之前呢？十年前有没有？就是八八九年以上，就是你
0: 六岁的时候，就是<笑>
1: 。然后去日本采访的时候，那时候他们在那个很大很大的台场的美食站当中，就在发放那个酒，然后超多日本人在排队，都是日本在排队，嗯、大家就对就吵，就每个人就带着一瓶走啊，然後去免费试喝这样子，嗯、然后每个人人手一瓶，我也跟着排了一下，但我你也知道，我当时没有买，没有拿到。我拿，没拿到，拿了之后就给人了。哦、因为大家说啊，真好喝，真好喝。哦，给你，给你，给你。我只能排好玩，因为我看到大家都在排，我就想跟着排排看,看这样子。
0: OK，、嗯嗯、所以你可以看发现说，大家从事走这个年轻化的路线。嗯，可再让你去，你去看认真看一下哦。在在那个日本阿瓦的这个气泡清酒这个协会啊，他、嗯、它是有列出参加的酒造，就是来加入我们联盟的酒造。嗯，你可以发现其实大部分都是比较大规模的。像出语音啊这种比较大规模的酒造，嗯、它能够，因为你要做香槟法的气泡酿造，其实你需要非常多复杂的技术，比如说你要知道转瓶，哦、你要知道冷冻，嗯、你要知道我呃，也许有有人会需要，就是在这个转渣的时候，它要它跟渣泡一段时间。你酿造的过程这样要保持干净，然后你还要去除里面的渣渣，让酒瓶变得很漂亮，其实是增加非常多工序的。对。特别是日本七千九九，这它非常讲究传统的手工业来做，嗯、你要改变这个生产的制程，嗯、其实是非常非常麻烦、嗯。嗯,嗯更不要忘记，他们还有一区，是过去在一段时间之内不受到福岛核灾的攻击、
1: 哦，不受到福岛受到福岛的攻击、嗯嗯嗯。你说无限是吗？在日本
0: 啊，这个福岛地区呢，嗯、过去有一个酒造叫铃木酒造 s u z 铃木酒造）嗯。还有、嗯、在,在福岛，就这个叫做浪江町，嗯，浪江町。然后呢，他但是因为福岛和灾的关系呢，就是来了之后，他们就他们这个酒造很有趣，因为当地的那个这个酒造都离海港很近，嗯、然后所以他们很多人都有可能是过去都是渔夫，或是也有渔夫的身份，或是跟渔夫很好，嗯，你还记得？我们过去在讲清酒的時候，说讲到清酒的来源，其实就是为了鱼而生，因为渔夫去捕鱼完之后，冬天没事做，嗯，所以就拜托旁边的农夫说：“哎、欸，那不然你有米嘛？那我们来弄一个可以可以让我配下酒的酒，可以吃我的鱼的酒
1: 哦。”所以，当来诞
0: 生这个清酒最早的原型嘛
1: 。嗯、那也就是
0: 因为后来这个不同地区有不同地区的做法，发酵成功的方式。所以才出现了不同的度氏，就是所谓在清酒里面的酿酒师的概念，原型上是这个样子。嗯、那后来三一地震之后，这个铃木酒造就碰到了地震，呃，地震还小。嗯，这个酒造最有趣，他们当时号称他们是离海边最近的酒造
1: 。哦，所以他们 wow, 就是逃啊，就是逃，逃那有被淹
0: ，一定被淹啊，全部都被淹，淹、嗯、光光，嗯嗯、而且他的。地震之后，他的酒造全部都被摧毁，而且、嗯、政府也不让他们回去，因为就是辐射的问题。对,對然后这个时候啊，三重县刚好有一个叫东洋酒造，嗯、然后他们也就是反正就是震后萧条，就以没有人愿意继承。嗯、然后这个铃木酒造老板想说，好吧，那我就我们就合并好了。嗯、所以铃木酒造的来就把这个东洋酒造就合买下了股份，就合并在一起，然后就顺便就在三重开始。嗯酿酒。嗯嗯嗯。三型线就是那个藏王树冰的地方哦
1: 。OK， 哦、就是、所以感觉应
0: 该是一个比较冷的地方。呃，就东北嘛，都在东北。嗯嗯、藏王树冰就有些人可能没去过，藏王树冰就是在日本的三型线呢，它会有一个那个就很多那个树，嗯，像就是会长，然后那个树的特别地方是他们当地的冰会结在树上面，上对，所以你就看起一一根一根一根一根一根很多有奇怪形状的树冰、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯近年最有名的事件就是中国人跑去那边树上写字，对对对，好像有，对对对，有点忘记了
1: 。树冰，你不是也看过吗？我看过好几次，而且树冰你
0: 搭了缆车上去的时候，他们会在山下挂台湾的国旗，为什么？就是感谢我们在三一的时候对他们只挂台湾国旗哦。哇，这三
1: 一一真的是，就是。说嘴至今这样子
0: 人，人家懂得感恩嘛？真<的>那像我们过去就忘了，我们我
1: 們,我们有望吗？没有吧？容易遗
0: 忘的民族，没有啊？是是下水道是不是
1: <笑>还是什么
0: 铁轨 OK <軌>。Okay. 然后这个，所以这林木酒造会，他并他并掉这个东洋酒造之后，他就变成有两个生产线。那在清酒的领域里面啊，通常他们会有很一个酒造会有很多款酒。对，可能不同的精米不和，或是不同的版本，比如说我要做大容量，我做纯米大容量，我也做纯米酒等等，各各种生产线。但通常他们最厉害的酒会被称作名饼。
1: 嗯
0: ，名是那个金字边一个名字的名，饼就是那个手名
1: 谢会顾的名。
0: 对，然后饼就是手饼的手饼的饼饼就名名饼，就是他们的名饼，就是在这种样子红牌最厉害的酒，招牌酒这样子。所以他就饼的时候，他就有两个招牌酒。一个是东洋九灶叫一生幸福
1: 。这么直白，一生幸福。哦，好
0: ，这样会想买，是不是？只是不错吧？这这个名字值得买吧？哈
1: ，好像很适合什么朋友人家，朋友新婚，然后一生幸福。汉字的民族就是这样子。对你
0: 总不会说朋友新婚，我送你一个小兜什么？哦，也可以啊。这个看没什么 feel，OK 哈。然后另外，他们原本的名品叫做盘城寿。盘是那个石盘的盘，嗯，好，嗯，城堡的城，然后寿命的寿，盘城寿，对。那他们就良名饼。那他们这个酒造，基本上你可以知道，他们既然离海边这么近，然后可能跟当地的渔夫都很好，所以他们是一个土地风格强烈的传统日本酒，嗯
1: ，就做的
0: 比较呃滋味度是比较复杂一点，相对比较复杂一点点的。嗯，但是你就知道，在日本呢、啊，在海外销售。最不喜欢这种酒，因为难以沟通。在日本卖最好的酒是熏酒、嗯，在日本当地、嗯、对，所以清酒再帮他再再帮他复习一下，嗯、就是日本的清酒基本上可以分为熏爽、纯熟四种类型，嗯、哦，那简单来说，像熏酒呢，它的做法就是我把这个米呀、啊、磨到很薄、很,很薄、很薄，就精、是、米步合把它压到很低，嗯，然后再透过一些。选用的酵母让它产生一些特定的花果类的香气，甜熟的瓜啊，奔放的花香，
1: 苹果，
0: 苹果香这是最常见的，嗯、或是一些哈糖果的香气，嗯，来达到就是容易跟别人沟通，嗯、就哦，喝起来好香好香,好香，然后喝起来又很清爽很淡，这是最常见的海外销售的东西，熏酒，熏酒，嗯，但是在土地风格强烈的传统型日本酒正好是相反的。它不会有这么多花果的香气，它更重视的是米的原料香，比如说一些米、米蒸熟的米饭啊、米糕啊这种原物料的香气，然后复杂度会高一点点，刚好跟海外是是相反的
1: 、嗯。那所以这种是什
0: 么酒？就是通常会被认为是纯酒，嗯，嗯纯酒就清爽、纯熟嘛，通常被,被视为纯酒的类型。哦、嗯，那这种纯酒怎么办呢？就哇，海外行销打不出去，然后你刚好又在东北。日本人现在就敏感哦，东北辐射是吧、啊？哦，生产东西是不是怪怪的、嗯？就是当地人也介意有辐射，而特别是日本最近不是又要排放废水吗？他们准备要排放废水，嗯，就还那、嗯这个，就、嗯、还引、嗯、要排放了，准备要排放了，就、哦哦哦哦、还让韩国兴起这个抢盐潮，因为他们觉得说你排放废水到里面去，那我们海水的盐素有多少辐射？所以我们现在刮吞积盐，可、哦、是还有人把整车的盐都偷走，你、哦哦、知道吗？在韩国兴起这个强盐潮 ，OK， <huh> 那怎么办呢？但是像这样的铃木酒造的老板，他们还是觉得说不行啊。可是我还是想要让大家感受我们当地的人有多努力，嗯、有多好。而且我们的渔夫都是在这边海上克服这个波涛汹涌的情况之下，然后再捕到这些他们的当地的鱼，叫长盘鱼。嗯，好、哦，那我要怎么办呢？我要把这个美味传递给我们日本全国人民，怎么办？怎么办？老板想到了一个方法，什么<吗>？这个是这个方法，他就说呢，呃，然后最近很红什么 AI 是不是？嗯，啊，他就认识了一个在总部在东京的一家公司，他们专门用 AI 的这个机器呢去分析味觉，嗯，好，就是味觉的分析，食物味觉的分析，好，然后呢，他就说啊，那我们就来做一个酒好了，我们就来做一个酒呢，针对长盘线最常见的。八种鱼货，嗯，我来打造出八款符合这不同鱼的清酒哦。OK，、嗯
1: 、很厉害哦。他做的这个
0: 八款酒呢，分别是他要，他就直接把那个鱼呢放在他的酒标上
1: 哦，所以一看就知道。对，所以他一
0: 排呢展开给你看一看一下，这个我们也会丢到我们的 Facebook 上 ，Facebook 上，嗯，对不对？你看他展开一一字排开，就是哎。欸
1: 哦，哎、欸，日本真的很会弄这种，我
0: 有拍到一点一系一系
1: 列的这个一系列八支酒酒标的设计，然后上面就是
0: 五八种这个在长盘鱼常见的这种鱼种
1: ，对，然后是用绘图的方式去做，这样、嗯，对对对对对，嗯，看起来蛮可爱的
0: ，对对，然后这个鱼种呢，然后他就分析说这个鱼它其那个风味是什么，然后我要怎么样调整我的酒跟它 match， 嗯，然后 match 的分数还要到九十分以上。嗯，就要调整我的做法，这样子。它鱼包括，但是我后来去查一下，它其实鱼还是有一些限定，就是当地捕到那个鱼，它有一些惯用的料理方式，哦、所以它针对的是这个鱼加那个料理方式，然后搭起来最合
1: 的。所以就是菜色嘛，例如说红烧狮子头，但是它是鱼，对啦。我比如说它是有
0: 康鱼火锅、扁口鱼的沙西米，啊，沙丁鱼，还有木槿蟹这种螃蟹。然后还有北极贝要做的的饭，
1: 北极贝吗？呃，应该是北极贝，是北极贝。我刚刚知道写写北极贝，就是那个，就是那个真鲜北极贝，对对对对对对。好
0: ，然后还有盐烤鲷鱼、煎鱼刺身，还有煮鲤鱼。然后他就用这个那个量化的方式呢，来让他就是都可以 match。他就他在网站上就做了一个，他做的超级漂亮的网站。嗯，然后。那个漂亮的网站呢，上面就是每个都会分析说这款鱼，然后它搭配这款酒呢，然后它的风味是怎么样？可以看这个图，好啊，哦、看一下，他就每个都给你分析，然后、哦哦、大概长什么样，它的酒是长怎么样
1: ？嗯嗯,嗯，很蛮用心的，你这你也要放
0: 吗？这、哦、应该也会放，在网站上就有嗯，嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，对、嗯、不对？然后每一款酒都有
1: ，哦、嗯，对对对，就是五五星的那个评估的那个。那个图形就对了，忘记这叫什么名字他。他就做
0: 了一个五星图，那个五星图呢，嗯、就是可以同时放上酒跟这个料理的味道，包括酸甜苦辣啊，啊酸甜苦鲜，然后不同的强度，然后跟酒搭起来的强度为和。然后经过这个 AI 的分析，然后显示的那个相配程度超过九十分，嗯。来做这个新象，嗯，怎么样会想买吗听？
1: 听起来不错，我觉得如果是你，你一定会买。
0: 哎、欸，我跟你讲，你不觉得台湾很少这种做法吗
1: ？台湾很少
0: 针对某一个食物啊、呃。台湾最卖渠的食物，如果你真的要说的话，就是黑松沙士了
1: 。黑松沙士搭什么？
0: 火锅、啊，麻辣火锅、啊。哎<蛤>、欸，你这形象那么深刻，有<吗>不是黑松沙士的广告就是一堆人在吃火锅，<有>啊，然后要灌沙士
1: 。是啊、
0: 哦，你不知道吗？我不知道、欸，没看
1: 过。嗯。就是没有印象那么深刻哎、欸，我觉得他这个行销方式只有维大利，维大利那是
0: 黑人的话对哈，
1: <笑>不是，但是他真的是他真的也是在那种看起来像热炒店的地方去拍的广告。我意思是说，你会很容易把他跟热炒店的料理去做一个连
0: 接。我看到这个，我看到这个报道的时候，我觉得其实有点感慨，就是说，嗯，台湾很少，你看这个这个这个铃木九造他的想法是说，他觉得。呃，就是我要推广当地的食物，对，我要让大家知道我们的鱼有多屌。我们这些人都在那边一直努力，所以我要做出一个呃，可以让我们的渔夫也可以骄傲的清酒，<對>我可以跟他跟他相配。你不觉得这个精神非常令人感佩嘛。对。然后他为了推广当地的鱼，去认真研究这些鱼到底怎么味道，然后去把我的清酒去给他们做 match， 这个精神实在太令人。这个太令人感动了，对啊，
1: 对啊，我我我我觉得很不错。啊、那另外一方面也是说，他们有这样子的想法，然后有办法做出这样子的。行销的规划跟搭配，因为毕竟你要去做，就算你是用 AI 的方式去做那个鱼跟酒的搭配，然后你要去计算，然后你要去做你的可能整个网页的设计啊，到酒标的设计啊，然后到你要推广族群下广告等等的，就是这是一个一连串的投注的资源
0: 。是他们还要试，<对>但我看了一下啦，我都说根据我的专业，嗯，我看了他的分析，其实他调整的东西没有很多，嗯。它调整最多的应该是调整清酒的干口跟新口
1: ，就是所谓的日本
0: 酒度，应该是调整的比较多的。那这个差别会在于它控制它的发酵程度，所保留的残糖会不一样。嗯、那其他部分大家就只是微调，然后酸度稍微微调一下这样子哦。那但是可能风味的饱满，也许它做纯米酒或者是做纯米吟酿，可能做好会有一些饱满度跟复杂都会有点差别
1: 。对对
0: ，但是我觉得。台湾比较缺少这样的状况，而另外还有一个类似的例子，比较像是金色山脉，他们竟然推出的这种各种这种这精酿啤酒，它会有什么热潮啊，专门给你佛热潮的，佛甜点，它会有一些这样的设计，但整体来说，确实比较少。说，哎，我就是要推，我举个例子，最常举的就是说，哎，我这款酒就要设计来搭新竹贡玩的
1: ，不会啊，很少吧？不会啊，我是要搭这个
0: 新竹米粉的。嗯，这款酒最爱搭鸡蓉鸡骨辣的、嗯
1: 。但是我，但是我觉得是这样，就是说台湾的美食以小吃为主，它本身的那个价格跟它的定位上面就不是那么的昂贵。它的鱼也没有很贵啊。嗯、呃，但鱼你好歹你会认为它是一个大餐吧？而且你会，有一個餐而且会有一
0: 个，会有个当地感啊。台湾的当地感对于当地的。酒是没有这么 match
1: 。那我那我疑惑啦，就是如果我们要讲台湾代表的酒，那讲来讲去就是台啤
0: ，因为台这个这个涉及到台湾早期烟酒公卖制度的管理的，所以我们到。一直到民国八十几年之后，才慢慢解禁<對>。所以台湾酿酒的历史其实很短。
1: 对啊，对啊。那也就是说，啊、好，呃，他的它的这个餐酒搭配，他有鱼货，然后他有他的呃，有一点地餐地酒的概念嘛。但你前提是你这两项都要发展到一个程度，它才,才有办法去做一个搭配。就大家会觉得说，这个东西是呃。有有有其可可可看、嗯、可讨论性，有必要，或者是它可能是有一些乐趣在的这当中，但是它是很具有代表性的。可是对我们来说，没有没有那么具有代表性的东西啊。例如说啊，我、哦、假假设像我台中人的话，你你叫我要拿台中什么东泉,是是东泉，是不是东泉？东泉的东泉的
0: 酒，谁要吃啊？欸、搞不好很好，不是我不是说台湾的九纹花是很短的。这有一半的因素是因为历史不够长，对，就确实是有时候我们常常在喝酒的时候，喝酒其实是喝它的历史，对
1: 。就是如果说呃，今天两边的发展都到一个程度，例如说飲食的部分到一个程度，台湾饮食文化当然是有的，但是嗯、呃，它是不是<短>对，而且偏小时嘛，就是它要拉到一个。我会这样认为啦，嗯、就是他要拉到一个餐酒搭配的程度的时候，他会有一个情境跟一个脉络跟一个想象。但是，不要说餐酒搭配，其实我们我们连餐点搭饮品的习性其实都没有的，我觉得是没有的。我我不觉得大
0: 家会有这个。习惯？你觉得苏格兰威士忌应该什么地方出现呢？<笑>就是热潮店啊？没
1: 有啊，不止不止热潮店，就是就是谈生意、谈公事啊，或者是大家围在一起吃饭的时候，但它看起来就是一个，显然是一个呃社交场合才会出现的。那我是说，一般的家庭当中不会有人习惯在餐桌上有餐酒搭配这件事情，它并不，它没有进入台湾人的生活当中。所以你要想象说，我们要创造出这样子的饮食的风格。呃、我觉得好像不太容易，除非他要再发展一阵子、哦。我不觉
0: 得了，我觉得还台湾还是有，只是台湾没有第九的风格。这个很有趣的是，哦、我前阵才跟才跟朋友聊到一个东西，我听到一个另外一个 podcast 看到这个问题，嗯、就是说，我去访问一个饮食饮食的教授，嗯，然后他提到台湾什么叫台菜，嗯、你觉得什么叫台菜
1: ？台菜我想象中的大概就是。我觉得牛肉面都还不知道算不算。牛肉面是川味，对，因为乳肉饭吧
0: 。乳肉饭算台菜是是，我会觉得乳肉饭是台菜台。那我问你，如果今天我们要吃一道大餐，然后我们不能用法式料理，不能用日式料理手法，你觉得它应该长什么样子
1: ？就会是那种大圆桌，然后一道一道菜端
0: 上去、啊。一道菜端上来，其实很多菜都有中国菜式的影。它
1: 就是高丽菜啊
0: ，或者是就是把它弄熟而已吧
1: 。<笑>对，但那就是台菜啊，那就是台菜的样子啊。其实
0: 台菜都往。通常接近的是以前的所谓的酒家菜或者所谓的下酒菜，哦，它多半是会贴近这个风
1: 格 <okay> 然后
0: 多半都是以酱油为基底，
1: 嗯，但是
0: 有人就说，其实你讲说真的台菜的底蕴其实，嗯，很短的，嗯、因为你去看现在比较做高级的 fine d a n i n 他做他们讲食材，我用台湾的在地食材，嗯，但是我是用日式或是用法式的手法，手法嗯、为什么？因为没有台式的手法、呃，那台式手
1: ，所以你的意思说台式手法可能就会回到酱油，就是就是
0: ，就是<这样 S 1> 就相对也比较简单，然后底蕴没有这么长，然后他对他的定位有点模糊，就是说。你做着做着发现，哦，这个其实来自于某一个山东菜系的做法，嗯嗯、这个是某个来来来自这个、嗯、
1: 做法，就是它。毕竟我们的建国时间很短嘛，<是>这也很合理、啊、主要是因为当
0: 时这个中国大陆带来的人，他带来一些当时的饮食文化跟当地结合，对。然后又因为执政的关系，所以带了很多这样的东西出来，对。那所以你在台湾能够找到当地的那种菜色，可能就像新叶或者像这种哎乐炒店，可能大概有点影子，但是你具体要说。如果我们再往更高端的饮食走的时候，如果拿掉了法式，拿掉了日式的手法，那或是拿掉中式的手法，那所谓的台式手法是什么？
1: 台式手法油炸。哈，咸<笑>酥鸡、鸡排，我想到都是这个、欸。個其实
0: 还算是炸雞控肉
1: 算吗？控肉就跟回到酱油的那个部分，对，就是
0: 回到酱油，嗯、你就发现多半都是用酱油來。哎、欸，酱油是台湾才有吗？也不是啊，不是,不是，但是我们特别喜欢用这个东西哦
1: 。所以你就会
0: 每一个饮食文化的一些小食，你爬书到后面，可能都来自于一个，<我 S 2> 就是其实不是来自于台湾的东西，嗯，只是变成台湾的版本
1: 。对啊，所以所以所以那很难吧？所以那那如果你这样子讲到追本溯源的话，那就会变成是我们的菜端上来之后很多你搞不好搭的是中式白酒所。所
0: 以所以所以很多餐厅他们讨论的东西都是食材，都是台湾的食材。嗯、台湾食材有哪些啊？很多啊，就是我们可以说，比如说你今天我买的这个。屏东大武山洛梨呀，洛梨，你通常不会没有有产地有著名的产地最有名就梨山高丽菜嘛，对，然后哪里来的宜兰的宜兰的樱桃鸭，巨峰葡萄哦，然后新竹的什么猪肉，台南的温带三星葱三星葱类似像这个样子，但是建议强调的是食
1: 材。嗯，然后我自己
0: 讲完之后 ，CY 应该会来翻我桌，好、嗯、，OK， 好，那我们再回到刚刚这个行销的这个点上，嗯。我们刚刚提到日本就可用这个方式来做，才想办法突破这个这个这个界限嘛。对，但日本近年呢，也有人行销动到了葡萄酒身上。
1: 嗯
0: 、哦，他们觉得说，哎、欸，没有，因为他们自己的葡萄酒，<我>当然不是，是当然不是。嗯、你看，在日本清酒的历史里面像我所学的这个 S S I 烈酒师，嗯、他们当时在建立这个认知品饮体系的时候，其实找了非常多葡萄酒界的侍酒师、嗯、来帮他们建立这个基本的品品饮架构、啊，架
1: 构上也有影响。呃
0: 他们认为太浪漫了，所以我们要用这种西方这种理性科学的方式帮我们建立这个图谱，<对>这样子哦。所以呢，就不同文化也不一样。比如说，在法国也有一样的问题，就是说年轻人觉得喝葡萄酒是老的，所以我要喝调酒。嗯、但葡萄酒就那我们法国要。进军海外啊，哈，就卖到国外去。有日本人觉得哦，泡酒好潮哦，博酒来新酒节，
1: <酷耶 S 1> 除了法国之外，最
0: 喜欢玩的就是日本的博酒来新酒节了。<笑>嗯，好，然后所以日本酒泡酒很潮嘛，对哈
1: 、哦。然后像交换嘛，大家交换啦。对，
0: 你就没错，就是交换。像清酒呢，他们觉得哎、欸，老人家没得喝，清酒就反攻回法国。嗯嗯嗯嗯最喜欣赏清酒的一个重要人就是已经过世的 Hopson。Hopson 有一次在喝到的塔季的清酒之后，觉得他们超合。所以他就跟他记合开了一家餐厅，供应清酒。他觉得清酒的类型更适合佐餐。嗯嗯嗯，侯步这个判断是没有错的，因为清酒确实喜欢扮演这个角色。OK， 那你可以发现日本酒就是觉得说，哎、欸，葡萄酒很吵，所以我们要争取一下葡萄酒的主局，对哈。<笑>好，那我们来讲葡萄酒里面啊，在葡萄酒里面，葡萄酒跟清酒差别在哪里？嗯，葡萄酒。最大的差别是原物料葡萄酒的原物料，我说讲的是我讲的是那个 teacher me teacher me 末端末端的部分，哦、末端嘛，就是葡萄果味
1: 果味跟米味 teacher me teacher me 学我学我，果味<笑>跟米味啊，我我知道还有色泽色泽、欸。你让我想到那个相
0: 扑神域，你没看？为什么<撲>为什么
1: 看到我会想到相扑？因為相扑神域是,是是提有点什么关系他们,他們,他們在,在暗示什么事情吗？不是不
0: 是，他们在练习的时候，就是有人。打、啊、输了，然后旁边人想要争取比赛就，就哦，选我，选我，选我，选我，嗯、选我上去跟你对打的意思。嗯、OK， 葡萄酒的，因为它的酿造的手法跟它所来自的原物料葡萄是一个更多香气的物质，嗯，所以葡萄酒在在香气的广度、色泽跟风味的广度都比日本清酒来大很多。对、嗯，但日本清酒是在某一个领域它更专精呢、哦。嗯，那我们现在知道说。不管是葡萄酒的香气，或是清酒的香气，它其实来自的都是一些化合物，嗯，所产生的香气，嗯、只是能接收到那个化合物之后，理解成某一种香气物质。对，譬如说像草莓，嗯，凤梨，嗯，好、哦，我们其实来的是同一种化学物质，嗯，叫乙酸乙酯。嗯，那为什么有人会闻到草莓，有人会闻到凤梨？是因为你对<色>不是不是颜色当然有考量，对你可能是出现在红酒你觉得是草莓，对白酒你觉得是凤梨，对也有一些是你的背景知识不一样，就是说跟那个人认知的知识跟，比如他是西方国家的人，嗯，东方国家的人，或他生长地方很多草莓很多凤梨，可能都会导致不一样的回答内容。嗯嗯，理解、嗯。那也有时候是，也有时候是不同的气味。我们刚刚讲是一个化学物质对于不同的气味。那也有可能是不同的气味，其实对应的一种化学物质，譬如说像芹菜、嗯、咖喱、这种，嗯、其实都是同一种物质，叫做葫芦巴内酯
1: 。这不是跟刚刚讲一样吗？<有>都是不同的不同的物质，但它对应的是同一个化学物质啊。對,对对对对，不同的气味，對對對對不同的气味对应一种芳香物质。对，然
0: 后一个一个一个化学物质可能对应多种气味是一样的。嗯、哦，那这葫芦巴内酯呢，在酒。里面通常或是老化的象征，所以你在酒面闻到咖喱或者芹菜类似的味
1: 道，闻到咖喱多可怕，好奇怪
0: 哦。对，可能就是它的酒已经有点老
1: 化。嗯嗯，有一种酒很有
0: 名呢、啊，就是雪莉酒，啊、雪莉酒就有这种味
1: 道，嗯、对不 o k OK, okay.
0: 。然后，那我们今天要探讨这个主角呢是 s 明 u v e n 明 r b l 怎么了？ Souvenir 一搭想到就是哇，蛮奔放的这个巴勒。哦，或是叫这个什么白香果，嗯，哦，然后它最有名就是一些草味之类，嗯、它有一种就是那个猫尿味。
1: 说真的，因为我没养猫，我还真不知道猫尿味怎么样。那你就
0: 想象一下是你纽西兰松饼布隆的味道就
1: 好了。嗯、就草味，哦、这个松饼布隆味道呢，呢它
0: 主要来自一个东西叫做流醇族化合物。嗯，这个流醇呢，这个流醇呢，它的感知门槛很低。嗯嗯，所以就一点点人就闻得到。嗯，那如果它的强度不同呢，就会取决人的判断就会变得不一样。有的会觉得像果香，<對>有时候觉得像柑橘，<對>有时候偏向植物，有时候偏向猫尿味，就是它、嗯、它的强度会不一样。嗯嗯嗯、它的来源是来自一个物质，叫做4 MMP。嗯，我们就简写了，因为它的这个。名称叫叫四氢基四甲基二戊醇，总之就是简称、嗯、就是一个链把它组装在一起，就是四个氢基、四个甲基跟两个乙醇装在一起的一个化学物质，这样子。好、哦，这个东西在苏密农布隆这个葡萄很常出现。对，那早期呢，这苏密农布隆早期是在法国波尔多跟法国的卢瓦尔河嘛。嗯，但后来到纽西兰之后，苏密农布隆被纽西兰发扬光大，原因是因为纽西兰的苏密农布隆， um、on, 它这个。流，那个流醇族化合物的浓度比别的产区来的高很多
1: ，嗯，是哈，就
0: 是更厉害的意思，嗯、更厉害的意思。嗯，<好>嗯有人有些主萄专家系统说，有些人的苏密农布隆是因为它的那种百香果跟果香还有绿色植物馆，以一个非常巧妙的平衡方式放在一起。越讲越玄了。然后越,講越你如果喝过纽西兰苏密农布隆，你哥都可以感受到，它在某一些香气物质上，确比波尔多。或是罗瓦尔河的苏冰不东做的更奔放，嗯嗯嗯嗯、哦，更奔放是什么原因呢？越
1: 讲越想喝苏冰东东
0: 、哦，然后真的哈、哦，嗯，刚刚清酒讲那么多不想喝，你这样课我怎么开？你说，你你你
1: 不是清酒成葡萄酒吗？哦、我就负责葡萄酒那部分啊。
0: <笑>那这个这个，所以他大家觉得说苏冰东东来自这个化合物呢，就来自于这个。留存这个挥发性的留存，它就是最厉害的这个味道。对，所以导致纽西兰的松露布隆有这个很明显的这个香气。对，但为什么纽西兰的松露布隆特别明显呢？其实其他葡萄也有，但纽西兰的松露布隆特别明显。嗯，以下我讲的目前都还在研究阶段，<是>我们现在讲是一个比较可能的。是，很多人说啊，这个松露布隆呢，它其实来自于这个部分啊，其实是因为呃，很多人说。他发现，有些在松露这种很大的东西都是机器采收。嗯
1: ，所以就
0: 有科学家发现，机器采收的松露不弄，它从后来它会产生这个这个會發現流挥发性流存的前驱物质，就是说，在葡萄汁里面有一些它的前导物质。
1: 嗯
0: ，你之后就会变成你闻到的那个味道嘛。嗯嗯，用机器采收的这个前导物质呢，比手采来的高很多。哦，为什么呢？有一说是这个样子，说。当葡萄受到外力胁迫的时候，对，它会发出一种类似昆虫的费洛蒙，啊、有点像是紧急应急反应出现的一些不知道什么分泌物，所以导致就会觉得这个味道会变得很多。欸、所以机器产生的时候比较攻击性比较强。哦
1: ，所以人如果是手手手工、哦
0: 、捧起来慢慢剪哦。哦他没有觉得
1: 是一个大物、大怪物、大军压境的感觉，这样就人就还好，这個很
0: 玄吧？但如果是
1: 机器，他就会觉得说啊，救命啊！然后就散发
0: 这个物质，类似对，这个很玄吧，嗯、这個很玄吧 ？OK， 所以大家分析说纽西兰这个 style 大概要做哪些事情？譬如说你的葡萄园要,要大军压境，要淡施肥啊，要看起来很可怕，要提前采收。因为也有一说认为说，它这个合法性流存主要是因为葡萄比较不够熟，嗯，所以就会达到这种。流传的那种，有时候
1: 对专家来说，这种葡萄不够熟这件事情好像并不是一件好的事情。但我我像我自己，有时候好像还蛮喜欢它偶尔会出现的那个草味、欸
0: ，就是最后出来版本是好就是好，就是
1: 我觉得很有趣啊。反正它一样都可以酿成酒，那最后我想喝就喝啊。哦、那那个草味偶尔会觉得说来一点点缀，或是它就是那个草的草的余韵，好像也我觉得好像也不错。
0: 你这个就是涉及到一些比较复杂的酿造技术，怎么样？譬如说，在白酒的领域里面啊，尤其像苏明、农布隆这种重视酸度、嗯、或是柠檬香气的东西，嗯嗯嗯、他们通常不会要求所有葡萄都要很熟，嗯，就你最好有的有熟有的，没有熟，嗯、然后互相搭配，对啊，但要确保是要健康，然后再來是你要决定的是你到底你的梗，对，因为葡萄一。一 t h 一拿到就是白葡萄 t h 就直接榨汁嘛。对。那榨汁之后，你的梗要不要在一起？那你的梗的熟度就要有。嗯。梗也要有熟度哦。理解。那这就取决酿酒师说，嗯、那我要怎么决定配比熟跟不熟的比例？比嗯、那另外角度就是说，如果你采用太多不熟的，那你的香气可能被抑制，就是你没有这么香气的那个奔放程度会，会会会没有那么高。哦、所以这个其实是有一个是个非常难处理的一个因素在这个里面。嗯、对。嗯、所以我们现在虽然讲说说没动不用。有些人的说用不用会提早采收，但是他其实是要兼顾一个复杂的因素，嗯，然后所以还要机器采收，嗯，对，那要泡皮或干嘛之类的，所以他就会告诉你说，这个东西经过这些做法之后，可以产生像纽西兰苏诺布隆这样的风味。我看到那个那个科学分析图，就是他拿波尔多那个罗尔和跟。有些人的双露不用分析它这个挥发性硫醇的值，就是一个这样一个这样的一个这样高哦，差这么多，就是完全是差非常多。你这一
1: 讲，大家都要跑去买了、欸。我们其实其实
0: 感受得出来，波尔多跟罗瓦尔河确实比较收敛。感觉
1: 就是纽西兰双露不用随便种，随便随
0: 便种。确、呃、实是啊，确实是，他们双露不用一般来说都不会酿的太差，就是有一个非常不错的平均以上的水准。确实是，实是越
1: 讲越想喝，越喝越想喝。<好>等下冲进去买、哦
0: 、那所以纽西兰双语普通化，就是因为靠了这个四 MMP 的香气、嗯，这个物质就是开始打爆全世界嘛，嗯、就是全世界很红。那传到清酒，而纽西兰的澳洲清酒日本很近嘛，那清酒也想要学，然后说，哎，我们要开始要学习我们的清酒，是不是要跟一些很吵吵的葡萄酒来学？嗯，那如果我们清酒。也出现这个四 MMP， 不知道会怎样。嗯，还记得我们刚刚讲的吗？嗯，清酒有一个逻辑，就是我要把米用得很干净，很干净。对，然后再透过酵母或其他的方式增加一些香气。对，作为我的酒的主调。嗯，好，就是这样呢。在福那个福冈县有一个酒造叫做三只兽，他就推出了一款酒叫做 Yamano Kodo Buki。嗯 ，Frank Two。嗯， <ank> 2, 2> 嗯还有 Frank One 跟 Two 啊这个酒呢，强调里面就是有清酒，里面还有四 mmp， 嗯，很神奇吧？四 m p 是什么呢？酒造没有公开他用什么酒米哦，但是强调这个四 mmp 的，近几年开始有一些酒造开始强调有。我们以另外一个酒造为例，有一个酒造叫做这个仓本酒造，他推出了一款酒里面有四 mmp， 他描述是这个样子。有喝葡萄酒能仔细听哦，听起来很像哦。嗯嗯嗯，嗯嗯我们有荔枝或有甜桃般的香气，嗯，还有麝香葡萄爽快的这个爽酸,酸度，嗯，像是轻盈的白酒一样新鲜又多汁，尾韵带有绿色调，和听起来就就是一支白他已经跟你
1: 说他是就像新鲜的白酒一样，但是他
0: 描述的中荔枝或白桃或是麝香葡萄，就是大概是这个调性、嗯嗯、这样子哈、哦。<对>然后呢，他的逻辑他的原理也是这个样子。原理上并不是加了什么化学物质，对，也不是他们加了挥发性留存，都不是。所以是我们刚刚讲到，就是你只要产生，你只要产生这个化学物质，嗯嗯就会有人就会判断出类似的香气。对，对他们原理是这样。他们找了一些谷蛋白比较少的米，嗯，然后谷蛋白含量少，就导致说，因为你谷蛋白少，就是有时候外面的蛋白杂质少，那你最后产生的杂味的。就是形成杂味的氨基酸就会比较少，嗯，也就是说你不需要把米磨的这么小很小，就可以做到相对比较干净的酒质，嗯。但是他们在发现说你在发酵的初期会因为你的氨基酸不足，导致于清酒酵母的代谢异常，吃不饱了。
1: 嗯，吃不饱，嗯
0: 、它就会你产生一些含有4 MMP 的前驱物质，<嘿>然后最后发酵完之后就会变成 4MMP。以就是让它吃不饱就好了。概念上比较，出除那个简单说的概念上是这个样子，嗯嗯，嗯嗯很有趣吧？而且它当时他们这个酒款，他们用的这个酒名叫春阳，春天的太阳。它原本是为了开发一些有些人就是可能就肾脏病患，它可能代谢这种蛋白质比较。就是氨基酸蛋白质可能比较差，对，所以才开发出了这种稻米的品种，对。就没有想到说，哎，啊这哎这个品种很有趣，这个品种还来台湾借种过，来台湾找那个农改厂啊去，找他们的亲本，就是看我这个都装在一起、嗯、装在一起会变成什么样子，嗯嗯、哦、然后再做出这个春养，然后这个用这个春养的方式来做出这样的劲酒，就意外的发现，哎，有四 MMP， 嗯
1: ，那大家喜欢吗？
0: 喜不喜欢呢？很难说，
1: 很难说。我
0: 觉得大家用自己的嘴巴来试试看，最好
1: 的、嗯。就是所以，在这一次的七月三十
0: 号，我们在现场会喝这一支酒。你安
1: 利回来了耶！我<笑><笑>、哦、所以这一次真的要四 MMP 就对了。對,
0: 對,对，这次感受
1: 一下，很像 Song Long Blong 的清酒、嗯
0: 。因为我们这一次的主题是清酒跟葡萄酒的共演嘛。对，我们不可以让任何一方都失去了色彩。啊、但是这两方，我们都会有一些互相互通有的地方。今这次我们在七月三十号的课程呢，我们在现场会喝到这一款三只兽 f r a g r a n c Two， 对，对然后我们就大家亲自来感谢看看说，说我们现场也会喝到 So m o n y l o n
1: 啊，也会有，所以大
0: 家可以试试看，这个是 M P 跟那个。真正动不动的四 MMP 会不
1: 会会会一样吗？会有到喝不出来的程度？还是我今天现场全部都把它盲饮好了？对啊，会不会你就倒到杯里面，然后大家喝不出来，这到底是清酒还是葡萄酒？也可以，可以，可以，可
0: 以，我们就是五五瓶酒全部都盲饮，好
1: 像很有趣，对不对？哈，这是这是第一
0: 个部分。当然，这个当然这个四 MMP 它后来很多因素了，它可能是一种特定的组合时候造成的。然后他们研究发现说，哎，这个四 MMP 另外有一个好处，它可以掩饰这个葡萄酒里面所谓的老臭。哦，是哦，葡萄酒所谓的老臭呢，比较像是葡萄酒就是在酿造过程当中发的失误，或是太过就是保存不当所产生一些比较不好的香气。嗯，但是因为你是你有4眼 MP 的关系，他们有人就发现这4眼 MP 会把它遮住。嗯。哎、欸，这个对酿清酒人就太好了，
1: 嗯、棒哎、欸！嗯、而且
0: 重点是我又不是另外。加东西进去，对对，我只是符合特定的酒米跟特定的酿造工法，它就有这个味道哎、欸
1: ，嗯、所以它是不是很好操作？嗯，但是这样子清酒不就不清酒了？清酒
0: 都不清酒这个就是葡萄酒人的说法，就是我跟葡萄酒人沟通说哦，他们觉得很奇怪，做什么酒像什,什么酒就好了、啊，嗯、干嘛要清酒不能做清酒嘛
1: ？哇，不然我就觉得什么用
0: 不用啊、哦？但清酒厂活不下去，他要吃你的，他要吃你的葡萄酒厂啊，嗯，对不对？他就像之
1: 前那个葡萄酒用清酒酵母来酿造一样，也
0: 是一个乐趣。对，这是我们下一集要讲的事情好好好好好
1: 好，下下集待续就对了，对我们下一集会讲。所以总之就是大家如果对这这个四 MMP 的风。因为有兴趣的话，欢迎来私讯。酒里
0: 面出现四 MMP 是什么味道 ？OK， 我们现在讲什么化学物质哦？四 MMP 是很好吃的东西
1: ，它是吧？那就欢迎大家来私讯喝宝泡酒 Facebook 来报名，这样对对对。
0: 我们到我们的 Facebook 上，上面有这个报那个报名的网，这个贴文就寄信来。嗯 ，OK， 这么麻
1: 烦，寄信不能私讯吗？因为私
0: 讯，因为我们难管理嘛，就用寄信来处理。OK， 上面有信箱，好，那你附上你的这个要报。你的课程，嗯、跟你的名字跟联络方式就可以了
1: 。OK， 好哦，好不好
0: ？嗯，那我们今天这集就到这边了。好哦，你
1: 现在收听的是何宝宝就 Podcast， 它是这个整装待再出发，就是整装待出发，他<笑>去哪里？会形容？会形容？就是家明湖，就是
0: 就是已经。准备待续的这个阵雨，好，他是当天七月三十号也可以看到我们可爱的女主持人那个小妖
1: 会吗？会哈，你会去吧？应该会。什么叫应该
0: 会？你是,是故意要钓人家、啊、<就>是不是
1: ？没有，我还在想，好，应该会好。然后如果你就是有兴趣的话，可以来写信给我们，信箱是 y at tipsy 打 me 對。对对吗？对对对,對啊 ，OK， 好。还有啊，还有啊啊，然后还太久没录音。就如果你喜欢我们的 p a r k a s t 欢迎到 Apple p a r k a s t 给我们五星好评。你也可以到我们的 IG、我们 Facebook、我们的 YouTube 各大平台来找我们的相关讯息
0: 。嗯，好，好，那我们下礼拜见，拜
1: 拜 <bye>。Bye bye